0: 下边呢，我们来讲这个金蒙之间的战争和金朝的灭亡。那在这个成吉思汗建立了这个大蒙古国之后，呃，实际上当时就进入一个就是包括成吉思汗在内进入的这个前四汗的时期。中国的这个民族问题，特别是北方民族，那这样的一种问题呢，呃，从。安史之乱之后，这个斗争的这个轴线呢，就移到了东北啊，移到了东北。那我们可以看到，原来呢，在这个唐的后期，一直到五代，再到北宋，那么基本上呢是契丹，是吧？契丹是在宋的东北，是在宋的东北。那么契丹的灭亡呢，是因为在他的东北崛起了女真。那么女真呢，把这个契丹呢取而代之了。啊，女、嗯、真这个王朝，我们刚才说了，金王朝，它本来呢崛起的地方是现在我们说这个上京会宁府、黑龙江这一带白山黑水之间，对不对？但是呢，他一旦建成了一个王朝以后，特别是在海陵王的时候，他把他的那个统治重心呢迁到了比契丹更难的地方，就是契丹虽然当时燕山府这些都是在他的统治辖下，但是他的统治重心还是在现在内蒙古的赤峰那一带。啊，在在那一带，那么到了这个女真的时候呢，实际上他迁到了现在的就是我们说北京这一带，那么他的这个统治重心呢，已经迁到了燕山以南了，迁到燕山以南。那么这样，在他的背后，就等于出现了一个很大面积的这种权力的，我们不能说是真空，但是确实是他的统治重心呢，拢不住这一带地区。那么本来呢，其实蒙古高原上就有这个蒙古民族，是吧？也长期在这边活动。那在这种情况之下呢，蒙古民族就在他的背后，蒙古民族就在他的背后又起来了，那、啊、又起来了。那么这个呢，就是我们说的现在呢，呃，金所面临的这样的一个基本的局势和他的这个压力。那在这个压力面前，其实金呢。也想过各种各样的办法，就是怎么样能够抵御住这个蒙古民族这样的一种压力。那从北边而来的这个压力，那那个时候呢，其实基本的选择，当时我们可以看到各个民族其实他的这个选择是不太一样的，就是各个政权他在对付这个北方民族的时候，那么当时金的这个选择呢，一个就是建堡寨，一个呢就是建界壕。堡寨是什么呢？就是类似于我们说，在这个呃宋和西夏对峙的时候，我们说他就建了很多堡寨，对不对？那个堡寨呢是沿着河谷啊、呃，沿着河谷，它基本上呢是扼守这个道路的。所以呢，这个堡寨的建立的方式呢是一种纵深式的，是一种纵深式的，不是一种横的屏障式的，它是扼守道路的。那么这个是一个选择，但这个。建堡寨呢，好处是什么呢？相对来说比较灵活，你这个驻扎的人呢也都比较集中，你要往什么地方去，相对来说比较灵活。但是不足的是什么呢？就是好像你不能形成一个有效的一个屏障，一个挡着的网。那它这个之间呢，它还是有这个渗透的可能，对吧？从你这个这个堡寨那个堡寨之间，那它还是能够穿过去。所以呢，给对方的这种渗入的可能还是比较大。那么，另外的一个可能性呢，就是界壕。界壕其实就是另一种形式的长城。长城我们是地上往上面垒，对吧？这个建上去，界壕呢是它挖成一个像战壕似的。当然，它这个挖战壕的时候，那个土呢也会堆上来，堆上来呢，它某种意义上又像一个一个一个掩体吧，像一个城。那么界壕呢，它。不容易，虽然它比较容易挡住这个马，对吧？这个马匹碰到城，碰到壕，这个马都不容易过去。而蒙古人呢，显然他的战斗力在于冷兵器时代的骑兵，对不对？所以呢，界豪它可能比较有效。可是界豪一个很大的问题就是需要大量的人工，需要大量的投入，大量的人工。你想，你这个这个修长城过去也有这个问题，对吧？对于民力的过度蒸发。那现在呢，在这个与这个金受到这个蒙古的反复的这样的一种压力的时候，你等于是不拍板也要拍板了。最后呢，他们是建了界豪。这个界豪呢，其实现在还有一些部分还存着，还有一些部分存着。我们从这个图上呢，能够看到这种呃这个一一道一道的这些锯齿，带有一些锯齿状的，这些都是当年的界豪。而且这个界壕呢，还有一层一层的，啊，还有一层一层的，它不是说建了一道、呃、而已。那么里边呢，还有不同的这个、哎、不同的这个线路的这个界壕。那这个界壕呢，全长有一千五百多公里啊，那在当时呢，也有金长城这样的一种说法。2,004 年的时候，呃，我们曾经去过这个。就是内蒙古赤峰那一带，那么这个在克什克腾旗就有一道保存的比较好的界壕。么这个这个界壕呢，呃，在这个王国维先生的这个界壕考里边呢，也说到，就是界壕当时他挖这个界壕的方式和他的这个功用。呃，我们可以看到，其实这个界壕啊，挖下去的部分已经看不出来了，因为它都是在这个沙漠地带上。成天的就是那个刮风，对吧？那个沙尘暴啊什么的，所以呢，很快就被淹塞了。就是它挖下去的那个壕沟的部分，很快就被埋住了。地面上的部分现在还能看得出来，还能看得出来，但是当然也不足以阻挡马匹了，对吧？已经变成一个缓坡状的了。但是当年我们可以想象这个工程的浩大，那这个工程的浩大。呃，那王国维先生也说了，对吧？这是禁古史上的一个大功绩，很很重大的这个蒸发，很重大的这个工艺。这样呢，还是挡不住这个蒙古人的这个南下，所以当时就有一种说法，当时人那个等于也是个民谣吧，就是、说达达来，达达去。我们原来曾经说到过达达，达达是什么意思？达达其实就是这个塔塔，对吧？也有的地方会写塔塔，呃，有不同的这个写的这个方式。那么这个达达呢，其实指的就是在蒙古高原上，特别是操蒙古语的那样的一些民族。实际上呢，不一定都是蒙古族，它可能是有不同的民族，但是呢是活动在这一带的，而且呢大多数是操蒙语的这样的一些民族。结果这个达达来达达去呢，赶的官家没出去。官家是什么？就是皇帝，宫中都是管皇帝叫官家的，那都是官家的。所以在这种情况之下呢，金宣宗就选择了南迁。南迁从哪里南迁呢？就是把他的这个首都，实际的首都，就是皇帝所在的地方，这个实际的首都，从金中都迁到了。他的南京开封府，就是迁到了原来北宋首都的这个开封。那么这个南迁，因为是在真佑年间迁的，所以呢被称之为真佑南迁。这个是在蒙古人南下的强大压力下，一种不得已的选择，那一种不得已的选择。他他倒不是为了说再去更加进一步的汉化。那这个真佑南迁以后呢？他和这个宋代的这个核心部分的这个接触点就更近了。原来呢，他还在现在的北京这地方，是吧？现在呢，他已经迁到了开封这个地方。所以当时呢，金宣宗其实是有一个想法，就是虽然他们这个女真的战斗力不行了，打不过蒙古人，但是打宋朝人，他觉得还绰绰有余。所以呢，是一种失之东隅，收之桑榆的想法。那金呢，迁都到了汴京，汴京就是原来开封了。这个时候，宋朝当然也不是说不知道这个外部形势，所以呢，宋朝就感觉到这个金气数就快尽了，气数就差不多了。所以呢，宋朝当时就停止向金输纳岁币，这个岁币也不给他了。那看着这个金也是快不行了，然后金宣宗呢，他就以这个作为理由呢。南侵就往南边打，那就是我们刚才说到的这种情况。可是现在呢，宋军也不怕他了，不像当年了，是吧？也不怕他了，也觉得这个这个金呢，他这个整个的这个气数呢都弱下来了吧？所以呢，遇到了这个坚决的抵抗。那么在宣宗去世了以后，上来的哀宗，其实金哀宗这个人确实还是很悲哀的，是一个悲一个悲剧性的人物。哀宗这个人应该说是金朝的历史上很不错的一个皇帝，他真的是要锐意有所更革的，而且呢，他非常希望能够对这个王朝有一个挽狂澜于既倒。但是就是，当然一方面也确实是一个王朝运数将近吧，他也是没办法。呃，那么呃，另外呢，当然也有一些政策的选择啊，在那个时候可能也是遇到一些两难的境地。那么总而言之呢，他即位以后。就宣布更不难法，不往难打了。而且呢，他希望和宋之间呢能够结成一种相互这个支援的关系。他也给宋方呢写来这个国书，就说我们是唇亡齿寒。你看我现在我这么被动，要是我们都没有了，那不是就是轮上你们了？那这个朝里边呢也有不同的，就是宋朝一方也有不同的政策选择，究竟是联金呢还是联蒙？我们从这个图上边呢，能够看得出来，这个是宋了，是吧？这是宋，这个是金，这边是蒙古。所以当时呢，宋和蒙确实是还没有直接的冲突，也没有直接的来往。那么中间呢是隔着这个金的，隔着金的。有的人呢就觉得这个蒙古的这个攻势啊，到了什么地方都是一往无前的，所以呢最好是有金在那儿挡着，对这个宋呢是比较比较合理的一种选择吧。但是另外一些人呢，说金跟我们是不共戴天的，对不对？我们的那个宗庙都是毁在金的手里的，我们现在怎么能跟他联手呢？这个一个完颜合达，一个叫完颜陈和尚，这些人真的是金朝后期能打仗的，真的是能打仗的。但是在三峰山一战呢，不幸失利，不幸失利。所以这个三峰山之战，应该说就奠定了金朝彻底覆亡的败局。就这一次战争，这些能打的这几个良将的好的将领都死在战场上。所以呢，金朝的颓势再也没办法避免，那再也没办法避免。这样呢，哀宗就逃了，出逃了，从开封跑出去了，跑到蔡州。这个时候呢，蒙古人跟宋这个双方呢已经开始。这个暗通也不是暗通消息吧、呃，彼此有联络。那么宋方呢，看着这个金马上就要灭了，所以这个时候宋的军队和蒙古军队联手灭了金，灭了金，金朝灭亡了。金朝灭亡了以后，金朝的这个核心地带，就是他们原来首都在的这个地带，正好是原来北宋的核心地带，就是河南那一带，对吧？开封、洛阳，包括应天府这个归德，那么。这个地方的归属，就是原来是金，现在双方呢联合灭了金，灭了金以后，这个地区的归属应该归谁呢？原来在双方联合攻金的时候，并没有一个非常明确的协议，没有明确的说。那么这个时候呢，宋方的一些将领啊，包括当时的那个宰相，他们就说：蒙古人，你要是想能够抵御蒙古人，必须得要。聚关聚合，就是一个是要守住潼关，一个是要守黄河。那么如果没有潼关，没有黄河，完全没有天险的这样的一种情况底下，那么蒙古人呢，很快就会这个席卷而来。那如果要想有潼关有黄河，实际上呢，河南地区就一定要在宋的控制之下。但是也有一些不同的意见，不同的意见是什么呢？就是说，这个地区一直在打仗，在金的后期一直在打仗，消耗太大，所以呢，它本身的这种粮草啊、军民呐、啊、这样的一些供应完全都没有。而宋方是不是能够有效的守住这一带？啊，你把这个战线立刻拉了这么长、这么远，能不能守下？呃，能不能守得住？这个也是个问题。而且，如果宋方一站住这个地方，一站住这个地方，马上呢就难抵。这个蒙古人的兵锋，那、嗯、马上就因为这个地方的归属原来没有商议，你现在派兵占了这个地方，似乎就是你先出兵了，就会给对方的一个口实，一个出兵的口实。但是不管怎么样，当时在位的是宋理宗，这个理宗呢，他是觉得，他是觉得这个地方呢是祖宗的陵寝之地，已经到手了。那已经到手了，已经这个金已经被消灭了，而且宋的军队去参与了这个打蔡州的这个活动，所以呢，他觉得就是要战。那在这种情况下呢，宋军就是所谓的端平日落。这一年是公元一二三四年，端平元年。端平年间呢，宋代的军队先到了东京，然后到了西京，西京就是洛阳。为什么特别说到端平入洛呢？这个在东京的时候，其实当时他们进了这个宋代的军队进了东京，就非常的惊讶，这个地方凋敝的那种情形，完全不是宋军能够想象的。那么那个时候粮草根本就供应不上，是不是要继续往洛阳走？洛阳我们知道是那个地方有有有天险的是吧？是不是要继续马上去挥师洛阳？那当然，在这个决策的过程里边呢，也有一些犹豫，但是还是去了洛阳。当时那个人参就是他们跟着带的粮食，只能够五天吃。到了洛阳以后，那个城就像一个空城一样，那城里边只有三百来户人家，什么都没有，什么都没有。而在这种情况下，蒙古人的军队又过来了，马上就下来了，马上就下来了。所以在洛阳，这个宋军呢，就遭到了。很严重的这个打击，那宋军虽然撤回来了，但是呢，宋蒙战争也由此爆发，哎、由此爆发。呃，一二三四年呢，它是金王朝灭亡的年代，这个年代其实很容易记，金王朝灭亡的时期，金王朝的成立，刚才我们说是，一一一五，对吧？他的灭亡呢是一二三四，一二三四年呢，同时也是宋军。端平入洛的年代，而且也是宋蒙战争正式爆发的年代。那正式爆发的年代，到一二七九年，南宋灭亡了。所以我们可以看到，宋蒙战争持续了多少年？持续了四五十年的时间啊，是四十四十五年吧，四五十年的时间。那么这一段时间里边，当然，有的人呢，他们呃，像西方一些研究者会说。宋代的军事力量并不是那么弱的。他说：“这个成吉思汗的军队走到哪儿都是那个风卷残叶一样的，只有跟宋呢作战打了这么多年。那么这里边呢当然是有不同的原因。原因之一呢，是因为当时蒙古人他们主要的注意力其实还是在西征上，他并没有把他全部的那个注意力呢放在南征，没有放在完全放在南征。另一个原因呢，是因为蒙古人他是骑兵，他不善于水战。”不善于水战，而这个南宋所在的区域呢，是这种沟渠纵横啊，大小水道交错，是这样的一个区域。所以最后真正灭了南宋的是什么人呢？是南宋投降到蒙古去的那样的一些水军的将领和那样的一些宋军的将领，是他们带着他们的一些部下灭亡了这个南宋。那么这个呢，就是1279年的时候，南宋灭亡了。在这个说到金朝的灭亡呢，呃，忽必烈他曾经召见这个金朝的遗老，因为忽必烈周围有一些这个儒生了，所以呢，他顾虑到有的人说辽代的灭亡是因为信佛，所以呢，这个战斗力当然就不行了，你信佛教嘛。那金呢，又是因为信儒，就是汉化的程度太深了，所以呢，造成了金的这个灭亡。那忽必烈呢，就问这个金朝的遗老，问他认为怎么样？那这个这个张德辉呢，就跟他说，其实呢，金朝他对于这个儒臣的信用，并没有像外界估计的那样的一个高度。所以呢，他说这个国家的存亡啊，自有任其责者，该找谁就找谁。那么，并不是因为金朝的这种汉化，或者说金朝。信用儒者，而导致了他的灭亡。反正对于金朝灭亡的原因呢，也是有不同的这样的一些讨论啊。对于金朝汉化的程度，也有不同的评价。那么这些呢，也是值得大家注意的。好，今天我们就到这儿。